0: Selamat pagi Kawan Visto, apa kabar hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan konsisten cuan ya tentunya Baik, kita jumpa lagi di Trading Ideas pagi ini Tanggal uh, 10 April Ya, uh, apa namanya, dalam suasana yang di luar tampaknya ada sedikit rintik-rintik gitu ya Atau ya gerimis lebih tepatnya Selamat pagi Ya, baik Sebelum, sebelum kita membahas tentang ide trading, ada baiknya seperti biasa kita review dulu pergerakan IISG di perdagangan akhir pekan kemarin. Ya, di perdagangan akhir pekan kemarin indeksnya di Youtube melemah berada di level 6792.76, itu kalau uh, lebih tepatnya. Tapi kalau mau dibuletin 6793 itu juga boleh. Pelemahannya sebanyak, kalau secara poin, sebanyak 26 poin. Ya, bisa dibilang pelemahannya relatif terbatas lah gitu ya. Kalau secara persentase, pelemahannya 0,4 persen. Ya, ya, bisa dibilang ini relatif uh, terbatas gitu ya. Nah, kalau melihat dari pergerakannya, memang indeks di perdagangan akhir pekan kemarin itu sempat dibuka menguat terlebih dahulu atau bergerak di teritori uh, positif akan tetapi itu tidak bertahan lama, kemudian muncul tekanan jual yang memaksa indeks itu uh, memasuki teritori negatif atau bisa dibilang uh, tekanan jualnya membawa indeks bergerak melemah dan kemudian apa mengalami kecenderungan melemah tentunya. gitu. Ya. Meskipun di akhir-akhir sesi pertama itu muncul, muncul dorongan beli yang mencoba untuk menghambat laju perman indeks akan tetapi itu tidak mampu membawa indeks menjadi lebih baik. Artinya secara dominasi ya uh, sesi pertama lebih didominasi oleh tekanan jualnya meskipun di awal-awal kan uh, uh, apa namanya, indeksnya sempat bergerak di teritori uh, positif ya akan tetapi itu tidak menjadikan indeks terus kemudian bergerak sideways atau, atau uh, ya bertahan, tidak, tetapi tetap mengalami tekanan jual gitu ya. apalagi kan memang menjelang libur uh, panjang, bisa, bisa dibilang libur panjang, orang akan cenderung mengamankan modal terlebih dahulu oke okay. jadi di sesi pertama kemarin indeksnya ya cenderung bergerak melemah, nah di sesi kedua Sebenarnya di awal-awal sesi kedua itu indeksnya mampu bergerak uh, apa memunculkan dorongan beli yang di mana itu dampak dari uh, air-air sesi pertama. Jadi kan tadi air-air sesi pertama muncul dorongan beli yang mencoba untuk muhabbat. Nah, itu berlanjut sampai dengan sesi kedua, tapi hanya di awal-awal saja. Setelah itu kembali muncul tekanan jual yang uh, apa namanya? membawa indeks ditru terus melemah terus melemah, terus melemah sampai dengan akhirnya ditutup 0,4 persen ini artinya kembali uh, hampir sama dengan di sesi pertama meskipun muncul dorongan beli sempat muncul dorongan beli akan tetapi kalau bicara kecenderungan atau dominasi pergerakan maka lebih didominasi oleh tekanan jualnya gitu ya sehingga baik di sesi pertama maupun di sesi kedua indeksnya bisa dibilang cenderung bergerak melemah itu nah uh, Pertengahan sesi kedua, sampai dengan akhir sesi kedua, itu memang muncul dorongan membeli yang mencoba untuk menghambat. Artinya indeks sudah bergerak sideways, tetapi itu pun tidak mampu membawa indeks bergerak lebih baik. Artinya ya tetap aja, di 0,4 persen ini. Jadi dari sesi pertama sampai dengan ditutupnya sesi kedua, bergerak di situ, 0,4 persen gitu ya. Oke, itu untuk, uh, uh, apa namanya, review kemarin nah dari pelemahan yang terjadi di indeks tersebut saham-saham apa saja sih di perdagangan kemarin yang membawa indeks bergerak melemah Lima besar saham yang membawa indeks bergerak melemah di perdagangan kemarin yang pertama ada Goto untuk dikirim yang pertama yaitu uh, melemah 5,6% ini berdampak banget kemudian disusul oleh uh, AMRT lalu ada Bank Mandiri, kemudian ada Astra Internasional, dan terakhir ada Bian. Itu dia lima besar saham yang membawa indeks bergerak malumah. Sementara sebaliknya, lima besar saham yang mencoba untuk menghambat laju kelemahan indeks itu, yang pertama ada Telkom. Banko mungkin yang utama yaitu mampu menguat 2,4 persen di perdagangan hari pekan kemarin. Kemudian disusul oleh BCA, lalu BRI, BNI dan terakhir ada Bank. Jadi kalau dilihat dari sini empat uh, besarnya ya dari lima besar itu empat diantaranya adalah saham-saham perbankan. Kemudian uh, uh, nyelainnya sendiri. Big Four atau bank mandiri tadi ternyata mengalami pelemahan 1%, 0,9% di kemarin sementara yang lainnya justru bergerak menguat gitu ya. Nah, oke. Okay. Itu dia untuk eh uh, apa namanya? leaders dan lagasnya. Bagaimana dengan transaksi asing? Ya, asing sendiri kemarin mencatatkan net buy <coughs> secara keseluruhan yaitu 646 uh, bio. Ini ya cukup banyak. banyaklah lah. Gitu. 646 bio itu banyak sih. Itu di pasar secara keseluruhan. Pokoknya kalau di atas 500 bio itu banyak. Kalau kita coba lebih rinci atau lebih detail. Di pasar reguler sendiri. Aslinya mencatatkan netbuy sebanyak 656. Ya banyak juga sih. 656. Memang di pasar non-regulernya. Atau di pasar negonya Aslinya mencatatkan netcell. Yaitu sebanyak 9 bio. Akhirnya ya. terkurangi ya 646 bio itu secara keseluruhan. Oke. Itu dia untuk uh, net sale atau net buy asing. Nah, dari net buy asing yang terjadi di pasar reguler tersebut yaitu sebanyak 656 bio itu saham-saham apa saja sih di perdagangan kemarin yang paling banyak dibeli oleh asing. Lima besar saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Yang pertama ada BRI. menduduki ranking pertama yang paling banyak dibeli oleh asing yaitu nilainya sebanyak Rp350. Kemudian disusul oleh Telkom. Lalu ada BCA, ada BNI, dan terakhir ada Aneka Tambang. Itu dia, atau Antam ya. Itu dia lima besar saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Dari kelima besar tersebut, tiga diantaranya saham bank, yaitu BRI, BCA, BNI, tapi memang sih Mandiri, Bank Mandiri salah satu dari before uh, banknya itu juga termasuk salah satu yang paling banyak dibeli. Padahal tadinya kan uh, next apa namanya dia termasuk laggas gitu ya, tapi juga termasuk salah satu yang paling banyak dibeli oleh aset ternyata. Jadi selain Mandiri Semai Indonesia ada ERA, ada teraju. Cuman dia masuknya ke 10 besar, tidak ke lima besar. Kalau lima besarnya adalah tadi BRI, Telkom, BCA, BNI, terus kemudian terakhir ada Aneka Tambang atau Antam, gitu ya. Oke, itu dia untuk uh, net by asing. Kemudian sebaliknya. Uh, Lima besar saham yang paling banyak dijual oleh asing di Perdana Air Pekan kemarin itu ada saham saja. Yang pertama ada Gotoh. Gotoh mengalami distribusi yang banyak dari asing. Untuk yang pertama yaitu sebanyak net netsenya sebanyak 160 biok di Perdana Air Pekan kemarin. Kemudian disusul oleh Astra International atau ASII, Lalu ada United Tractors atau UNTR atau UTI. kemudian berikutnya ada Adaro, dan terakhir ada ITMG. Itu dia lima besar saham yang paling banyak dijual oleh asingnya. Selain itu ada Pegas, terus kemudian ada S Ace Hardware, Aces gitu ya, lalu ada Mika juga termasuk salah satu yang paling banyak dijual sih sama asing. Cuman mereka masuknya ke, yang tidak tadi itu masuknya ke sepuluh besar. Gitu ya. Oke, itu untuk uh, net asing. Pagi juga kawan. mantap. Kemudian bagaimana dengan uh, Outlook hari ini? Oke, sekarang kita ke iya, <tuh> Nah sebenarnya sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di perdana akhir pekan kemarin itu indeksnya mengalami tekanan jual atau setidaknya lebih didominasi oleh tekanan jual, gitu ya. Jadi selama lebih dari sepekan terakhir, ya. tambahnya indeksnya uh, jadi gini, kalau dilihat nanti candle-nya itu semuanya black candle, artinya uh, uh, opening price itu lebih tinggi dibandingkan closing price, atau dengan kata lain, closing price-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan opening price. Artinya ya ditutup rendah, ditutup melemah dibandingkan dengan opening price, itu ya. dibandingkan dengan opening price, Sekali lagi dibandingkan dengan opening price, bukan previous price, atau bukan closing kemarin. Nah, Kalau muncul black candle seperti ini atau ya ini kan sudah lima hari atau enam hari ya enam hari black candle itu kan bisa dibilang uh, tekanan jualnya lebih mendominasi gitu ya uh, uh, karena opening price-nya di di atas closing price gitu ya meskipun suatu ketika uh, muncul pelemahan sangat dalam terus kemudian dia uh, mampu bergerak menguat itu bisa jadi adalah uh, percobaan untuk menghambat laju pelunuhan ya bisa jadi cuman memang kalau melihat dari candle itu menunjukkan uh, apa namanya dominasi tekanan jual terhadap pergerakan harga nah sampai dengan saat ini sih uh, indeksnya meskipun sudah lima hari membentuk black candle tapi sebenarnya dia bergerak sideways aja gitu ya enam tujuh ya 9770 sampai 6850 di sekitar-sekitar itu. Nah, dengan demikian menurut saya sih ada peluang untuk bergerak rebound justru karena kan kemarin kan sudah bergerak melemah nih 6792. Oleh karena itu apa namanya? peluang rebound itu apa namanya? ada cukup besar gitu ya. ya bisa dibilang 60-70% lah gitu ya terlebih lagi kemampuan indeks untuk bertahan di atas uh, EMA20 satu-satunya yang akan mencoba untuk menghambat laju rebound atau laju penguatan indeks saya pikir adalah stokastik yang bergerak cenderung uh, melemah jadi oleh karena itu secara keseluruhan maka ini strateginya adalah bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness itu secara keseluruhan gitu ya. Melihat dari indeksnya ini. Tapi untuk hari ini sih indeksnya saya pikir akan kembali bergerak fluktuatif, tapi dan kecenderungannya sih menuju terbatas. Bisa saja memang di awal dibuka melemah terlebih dahulu, namun seiring berjalannya waktu, pelemahannya semakin menipis bahkan tidak untuk kemungkinan bergerak ke teritori positif. Gitu ya. Oke, itu untuk eh uh, ya IASGnya ring pergerakan antara 6.770 sampai dengan 6.825 ya di level-level itulah. Gitu ya. Di atasnya 6.825 ada 6.870 uh, atau 6.850 yang yang tanda uh, kutip resisten lemahnya, kemudian di atasnya ada 6.870 yang lebih kuat. Oke, itu dia untuk uh, ESG. Sekarang kita ke ide trading. Barangkali ada yang punya ide trading, boleh disampaikan nanti kita lihat bareng-bareng. Biar bisa cuan bareng-bareng juga. Oke, okay, di trading yang pertama. Sebentar, saya lihat dulu. Ada Antam. Aneka Tambang. Oke. Okay. Nah, antamnya cukup menarik sih memang. Kemarin dia uh, ditutup bertahan di 2100. Atau uji resistant level uh, 2100. Nah, kalau melihat ini. Ini kan konsolidasinya di atas nih, ya kan. jadi setelah dia mengalami penguatan, terus dia mengalami konsolidasi, memang dari stokastik, dari ya indikator stokastiknya, ini menunjukkan adanya potensi untuk mengalami koreksi jangka pendek. Gitu ya. Uh, uh, apa namanya, kalau dari stokastik, ini idealnya adalah buy-on weakness. Boleh jadi pertimbangan untuk buy-on weakness. Tapi menariknya di sini adalah, menurut saya, MA20 nya itu bergerak di atas MA200 artinya begini, bisa saja uh, apa namanya harga tidak melemah terlebih dahulu, tapi langsung uh, keluar atau bergerak melewati resistance level yang ada di 2100 dengan dukungan volume yang kuat, oleh karena itu kalau itu terjadi, nggak ada salahnya juga dipertimbangkan untuk speculative buy atau dengan kata lain, buy on break out. Dengan dengan crossing kemarin berarti buy on out, gitu ya. syaratnya ya Uh, volumenya harus gede gitu aja sih. Kalau kemarin itu volumenya boleh nanti coba dicek ya. Volumenya itu lebih kecil dibandingkan sehari sebelumnya. Maka meskipun ada terjadi penguatan itu uh, kurang power. Maka, kalau bahasa sekarang kurang greget gitu ya. <laughs> kurang greget. Gitu. Jadi Ada dua strategi yang bisa dipertimbangkan untuk Aneka Tambang. Yang pertama adalah buy on weakness, itu cukup ideal. Terus kemudian kalau misalnya harga bergerak di atas Rp2.100, enggak ada salahnya juga buy on breakout atau dengan kata lain ya kalau ber, mampu bergerak di atas 2100 dengan volume yang uh, memadai, menurut saya bisa spekulatif buy gitu ya. Gimana sih speculative buy? Kok buy on break out? Bikin bingung deh. <laughs> kalau dengan closing kemarin, 2100 berarti kan buy on break out. Tapi kalau ternyata nanti, ternyata sudah break out nih, 2100 kan jatuhnya berarti speculative baik Gitu maksudnya. Ya, pokoknya itunya gitu <laughs> Oke, itu untuk aneka tambang. Kemudian kita lanjut. Berikutnya ada, apa lagi kawan? Sebentar. Setelah aneka tambang. Waalaikumsalam. Wah, deng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kamisah. Ada lagi? Uh, sebentar saya lihat dulu Inko. Baik, Inko. Kali. Ya. Inko. Ya, Inko kemarin ditutup melemah. cukup dalam ya pelemahnya sebanyak kok oh banyak sih. Berapa nih? Sempit 10. 10 poin. banyak sih. Banyak ini. 10 poin pelemahannya. Nah, biasanya ketika terjadi long black candle, selalu saya ulang-ulang ini. Long black candle atau long white candle. Biasanya ketika terjadi black long black candle atau uh, long candle lah pokoknya, entah itu black entah itu white. akan mengalami pause atau breathe. Oleh karena itu, menurut saya sih di INCO pun juga termasuk. Bisa saja gitu ya. Oleh karena itu, menurut saya sih, untuk memanfaatkan flutuasi jangka pendek, nggak ada salahnya si INCO ini spekontif buy. Spekontif buy boleh dipertimbangkan di 6300-6400. 6300-6400. Kalau dapat harga di level-level itu, menurut saya sih uh, nggak ada salahnya dipertimbangkan untuk take profit di paling deket 6550. Kalau dapat harga 6300 cukup sih 6550. Kalau dapat harga di 6400 ya kalau mau dinaikin boleh di atasnya 6 li, di atasnya 6550 itu ada 6650. Ya di level-level itu cukup sih harusnya. Ya. Bahkan dapat harga di 6400 jual 6550 itu untung sih. Udah untung itu. Uh, cuman masalahnya cukup atau enggak itu aja. Ya. Oke, okay, itu untuk Inco Stop Loss-nya nanti kalau ternyata harga ya, melemah di bawah Rp6.200 Kalau harga di 6300 ya boleh dipertimbangkan di bawah Rp6.200 Amankan modal terlebih dahulu gitu ya. Oke, okay, itu untuk inko. Kemudian berikutnya ada <tuh> hmm, Sebentar, saya dulu Era era jaya, era jaya, wah ini cukup menarik sih, ini menarik nih, boleh nanti coba cek uh, teman-teman ya atau calvisto ya. Kemarin dia mampu ditutup menguat, Bener kan? <tuh> Ada beberapa hal yang cukup menarik di, di era jaya ini. Yang pertama adalah penguatannya cukup tinggi. Memang dia mengalami uh, long white candle selalu akan ada potensi untuk ber, untuk untuk apa namanya uh, post terlebih dahulu terlebih lagi di di air akhir mengalami tekanan jual ya itu satu kelemahan di cuman kelebihannya tuh banyak yang pertama adalah emas nya cenderung bergerak kuat kemudian kalau melihat candle sehari sebelumnya kan membentuk bullish harami benar kan nah kemudian penguatan yang terjadi di perdagangan hari itu mengonfirmasi bullish mengonfirmasi bullish atau dengan kata lain muncul kembali formasi candle yang uh, uh, apa namanya cukup menarik yaitu three inside up namanya jadi setelah munculnya uh, bullish harami, terus sekarang muncul three inside up dan itu memberikan ruang sama-sama memberikan ruang untuk berlanjut beruang. jadi menurut saya sih Uh, ini boleh saja sih dipertimbangkan untuk trading buy Kenapa trading buy? Ya karena memang penguatannya kemarin sudah cukup tinggi Dan restant levelnya kan sudah semakin uh, dekat Artinya begini Kalau trading buy kan berarti Potensial risknya itu lebih besar dibandingkan dengan potensial return ya, ya, Bisa dipertimbangkan trading buy lah, 5.30, 5.45 ya, gitu, Dengan nanti target profitnya ya, Paling dekat sih 5.60 560 di atasnya 570. Enggak usah jauh-jauh aja dulu. Ya, situ ya. Oke, itu untuk era uh, Jaya. Nanti stop loss-nya uh, bisa di bawah 515 atau ya sekalian di bawah level psikologis 500 juga boleh. Itu. Oke, itu untuk era Jaya. Kemudian Telkom. Konfirmasi, siap. <tell> Telkom Ya, ini Telkom cukup menarik sih, memang. Kemarin penguatannya uh, <coughs> apa bisa dibilang dia open gap kan? Ya enggak? open gap, meskip open gap loh ya, bukan gap up, beda gap up dengan open gap beda. Kalau apakah terjadi gap up? Tunda, nggak, nggak terjadi gap up. Jadi dia hanya open gap aja. Nah. Memang dengan kondisi seperti ini idealnya sih uh, buy on witness. Jadi penguatannya kemarin kan lumayan lumayan tinggi nih, bener nggak? Setelah bergerak melewati MA200 memang ada potensi untuk mengalami strawback. Makanya uh, buy on witness itu lebih pas, lebih cukup i- lebih ideal lah setidaknya. Tetapi boleh saja ini uh, speculative buy atau trading buy terlebih lagi uh, apa namanya... yang view-nya uh, short to medium, maka boleh saja spekulasi gitu. baik. Tapi kalau mau, mau manfaatkan fructasi jangka pendek, ya menurut saya sih nggak ada salahnya juga untuk uh, buy-on-witness dipertimbangkan. Ya, gitu ya. Nah, uh, apa, kalau untuk jangka pendeknya, tadi saya sampaikan bahwa mending buy-on-witness. Misalnya nih, hari ini ternyata dia, dia bionisnya di berapa啊 nah, itu dulu ya. bisa dipertimbangkan di 41. 4170 sampai 4200. Kalau misalnya ternyata hari ini enggak nyampe ke situ, katakanlah di uh, hanya bergerak di 42 30 misalnya ya. uh, Terus kemudian dia berbalik menguat sampai di atas 2 4250 lagi atau bahkan di atas 4270 enggak apa-apa sih ikutan lagi. Gitu. maksud saya gini kalau misalnya hari ini dia dibuka melemah ada bednya ditunggu aja dulu bear tapi kalau ternyata dibuka melemah itu terus kemudian dia nggak bergerak melemah lebih jauh malah justru berbalik menguat sampai di atas ya tertinggi kemarin boleh closing kemarin juga boleh nggak uh, ada salahnya juga uh, speculative buy atau trading buy itu ya tapi kalau misalnya hari ini dia dibuka open gap lagi hmm, dilihat aja dulu Menurut saya sih ada baiknya dipertimbangkan untuk tunggu di bawah saja. Jadi nggak usah FOMO gitu ya. Dia kenaikan ya pasti akan ada koreksi juga besok-besoknya gitu kan. Tungguin aja dulu. Tapi bahwa memang dua hari ini uh, harga bergerak di atas MA200 itu iya. Tapi masalahnya kalau oh, ini harga sudah bergerak di atas MA200 nih. Oke. Okay. Bergerak di MA200 itu berarti kan view-nya suatu medium. Masalahnya kadang orang kan ini sudah bergerak di MA200 nih. Berarti kan view-nya Kalau dengan sedikit seperti itu Kan berarti view-nya suatu medium Besoknya koreksi dua hari, udah bingung Kan kayak gitu, Loh, kok malah turun sih Gimana lah, Lihatnya MA200 kok <laughs> Oke Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Karena itu menurut saya kalau Mau masukkan foto si jangka pendek, lihat aja Nanti di market seperti itu Kalau misalnya dia dibuka menguat Atau open gap lagi Ada baiknya dipertimbangkan tunggu di bawah Kalau misalnya dia dibuka melemah Lihat kekembangan berikutnya seperti apa Terus melemahkan Atau dia berbalik menguat Sampai di atas 4270 Itu, itu ya Oke itu untuk Telkom kawan Berikutnya Ada Mandiri ya Kita lihat bagaimana setelah speed <tuh> Ya, kemarin YouTube melemah dua poin, ya, sebenarnya sih pelemahan dua poin nggak berarti ya. ya, bukan tidak berarti sih. Uh, belum, apa namanya, belum merubah uh, tren yang ada, atau lebih tepatnya ya antren karena kemarin kan konsolidasi lah selama sepekan terakhir ini dia konsolidasi. Jadi, idealnya sih menurut saya ini mending buy on witness. Cukup ideal lah setidaknya ya boleh dipertimbangkan di 5.100, 5.000 sampai 5.100 ya di level-level itu boleh. Atau kalau hari ini dia mampu menguat di atas 5.20, ya 5.250 itu boleh juga dipertimbangkan untuk speculative buy. Tapi kalau saya kemarin sudah ikut nih, ikutnya di berapa? Saya dapat harga di 5, 5, 5.175 lah saya kemarin. Pertanyaannya adalah 5250 cukup nggak untuk TP? Kalau itu dinilai layak dan lois, ya nggak apa, DP aja dulu di situ. Masalahnya resident level terdekat itu ada di 5250. Di atasnya itu ada 5325, yang dekat sih. 2200. Kalau idealnya sih 5500, tapi menurut saya 5500 kan masih cukup jauh untuk resident levelnya. ya kecuali memang uh, view-nya mau short to medium. Kalau mau memanfaatkan situasi jangka pendek ya gitu. Resistance level terdekatnya ada di 5250 kemudian di atasnya ada 5325 gitu ya. Oke, itu untuk mandiri sementara support-nya itu ada di berapa ini? Apa ini? Tadi 5100 kemudian 5000. Gitu. Oke, itu untuk mandiri. Kita lanjut dulu, ada setelah mandiri ada, sebentar, film, film, oke, film, ya film ini uh, coba nanti saya nggak bisa menampilkan grafiknya sih ya, sekarang IG ini nggak bisa menampilkan apa-apa kita, jadi ya dari IGnya bukan kendala teknis ya, tapi memang dari IGnya sudah, sudah di blok. sudah di band ini pihak ketiganya, oke jadi gini melihat dari pergerakan film ini selama berapa hari terakhir uh, dua minggu dua pekan lah dua pekan terakhir ya dia menguat tiga hari kemudian dia mengalami koreksi dua hari, gitu ya menguat lagi tiga hari kemarin koreksi koreksi kemarin itu sebenarnya bisa dibilang wajar atau post ya sebelumnya juga bisa dibilang post juga karena apa terjadi setelah long uh, white candle sekali lagi saya sampaikan diulang-ulang ketika long long candle terbentuk entah itu black entah itu kayak entah itu white biasanya dia akan mengalami post terlebih dahulu atau bisa dibilang juga brace gitu ya oleh karena itu uh, strategi yang pas dengan seperti ini adalah buy on breakout nah melihat film ini berarti buy on break out-nya boleh dipertimbangkan di 1000 di atas 1700 tapi eh, masalahnya lo kemarin 1635 ke 1700 kan masih ada tuh Spread yang lumayan. Uh, kalau memang demikian gini jadinya, berubah jadinya. Setidaknya ya, setidaknya di atas 1660 deh. Bisa nggak kalau di atas 1660? Dikit banget sih, di atas 16 uh, 16 ada nah di, di atas 1700 ya. Sedikit sih. 1660, 1700. Nah, Yaitu itu level terlevel terdekatnya lah boleh dipertimbangkan main-main di main-main di level-level itu nanti strateginya gimana ya tergantung masing-masing gitu. tapi kalau menurut saya sih mending buy on breakouts itu masalahnya biasanya ketika terjadi ini uh, post ini ada potensi hari ini kembali mengalami post bahkan lebih rendah atau diuntuk lemah dibandingkan closing kemarin gitu ya jadi intinya kalau seperti ini kalau terjadi post seperti ini mending uh, paling pas strateginya adalah buy on breakouts gitu. Nunggu konfirmasi berikutnya gitu ya Itu untuk film kawan Kemudian kita lanjut dulu Ada Arto BBNI Oke Arto dulu ya Arto Ya Nah Arto ini selama Sepekan terakhir lah Kalau kita bilang sepekan terakhir Dia juga cenderung bergerak melemah benar gak? Ya kalau Kalau mau major trend Yang dilihat ya tetap sama sih Cenderung melemah Major trendnya sih melemah Tapi kita bicara jangka pendek dulu uh, Apa namanya uh, 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 Short term dulu Ini idealnya adalah Buy on breakout di atas 2440 Itu cukup Ya nah, itu ideal lah Atau setidaknya di atas 2400 24, deh Setidaknya hmm, Cukup nggak Tapi intinya begini sih kalau saya sih kurang tertarik dengan uh, uh, apa namanya arto ini karena ya udah cenderung melemah belum ada tanda-tanda untuk reversal kayak gitu jadi uh, uh, saya tidak mau melawan arus gitu aja <Gusur> ya karena uh, cukup bersiko juga jadi nggak ada salahnya sih kalau uh, tunggu aja dulu makanya tadi saya bilang buy on breakout gitu ya setidaknya di atas uh, apa namanya 2400. Jadi paling enggak untuk short term itu uh, meskipun bukan sinyal untuk reversal tapi paling enggak ya uh, muncul dorongan beli yang ya melawan tekanan jual yang ada sejauh ini. Tapi uh, apakah ini sudah menarik menurut saya sih belum gitu ya. masih belum. Gitu. Oke, itu untuk uh, arto Yang jelas gini deh, resistance levelnya ada di dua, paling dekat 2400, di atasnya ada 2440. Kemudian di atasnya lagi, ya memang cukup idealnya, kalau mau saya punya nih, cukup idealnya sih take profitnya di 2750. Tapi masalahnya masih cukup jauh sih kalau situ. Jadi tadi saya sampaikan, paling dekat adalah 2400, kemudian 2440, di atasnya lagi ada 2510. Nah, itu deh. Tiga resist di atas dari closing kemarin. Oke. Okay. Uh, BNI. Oh, Oke. Okay. Dua lagi ya. Sebentar, saya agak cepat ya. BNI juga kurang lebih sama ini buy on breakout. Mending buy on breakout version level levelnya paling dekat 9.500 di atasnya ada 9.600. Kemudian SMDR. SMDR itu SMDR. Ya, smdr ini ada dua strategi. Yang pertama boleh saja speculative buy 3.660 Atau uh, buy on list 358 sampai 366 oke okay juga. Nanti target take profitnya di 378. 3, 378, betul. 378 di atasnya ada 382, bener, bener, betul. 378, 382. Gitu ya. Oke. Okay. Baik, saya pikir itu dulu kan Visto untuk hari ini. Terima kasih atas segala... Atensinya Dan e, kita jumpa lagi besok Tetap jaga kesehatan Mohon maaf jika ada salah kata Sekali lagi terima kasih Selamat pagi Salam investasiku For better tomorrow